0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Ich bin heute euer Host und heute reden wir über dieses tolle Buch hier, Der Aufmarsch, erschienen im Papi Rossa Verlag. Ähm, Vorgeschichte zum Krieg. Untertitel heißt Russland, China und der Westen von niemand anderem als Jörg Kronauer, den wir heute auch zu Besuch haben. Ich hole ihn direkt äh, herein. Jörg, herzlich willkommen zu 99, 99 zu 1. Jetzt verspreche ich mich bei dem eigenen Namen. So geht es das. Hallo. Hallöchen. Ähm, ja, Leute, dieses Buch äh, ist unheimlich interessant. Wir gehen da jetzt auch gleich nochmal natürlich groß im Detail ein, aber es ist trotzdem eine große Leseempfehlung von unserer Seite. Wir werden dieses Buch auch in Zusammenarbeit mit dem Papirossa Verlag verlosen. Dazu kommt in den nächsten, in den nächsten ein bis zwei Wochen eine Verlosungsankündigung. Das kennt ihr ja, das machen wir jeden Monat so. Dann habt ihr die Möglichkeit davon, zwei Exemplare, natürlich nicht beide, sondern jeder eins, zu gewinnen. Nochmal herzlich willkommen, Jörg. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Für alle, die Jörg nicht kennen, Jörg Kronauer, Soziologe und freier Journalist. Er lebt in London, da ist er jetzt gerade auch. Ich bin ganz auf der anderen Seite des Erdballs und er ist Redakteur des Nachrichtenportals GermanForeignPolicy.com ist natürlich auch Autor verschiedenster Bücher wie nochmal von diesem Buch hier, Der Aufmarsch Vorgeschichte zum Krieg. Jörg, bevor wir loslegen, hast du noch irgendwas, was du zu deiner Person sagen willst oder wollen wir direkt in die Fragen einsteigen Direkt.
1: Direkt. In die Frage, die ja.
0: Gut. ja Das Buch, habe, habe ich ja gerade schon erwähnt, das Buch Der Aufmarsch hat den Untertitel Vorgeschichte zum Krieg. Nun ist das Buch interessanterweise schon am 1. April 2020 erschienen. Äh, 2022, Entschuldige bitte. Erschienen. Das heißt, es sind nicht mal sechs Wochen nach Kriegsbeginn, äh, dass dieses Buch veröffentlicht wurde. Das heißt, ich, ich, ich nehme einfach mal an, dass das Buch schon vorher in Entwicklung war. Also, dass du es nicht erst in den sechs Wochen fertig geschrieben hast. Und dass es dann halt natürlich in dem, in dem Vorwort auch noch mal angepasst wurde aufgrund des Kriegsbeginns. Wenn das so ist ähm, dann hast du ja quasi eigentlich diese Entwicklung, auch die Eskalation, die eskalierende Entwicklung und den Weg auf den Krieg zu quasi schon vorhergesehen. Was hat dich damals dazu bewogen, dieses Buch so zu schreiben, wie du es geschrieben hast?
1: Das war einfach eigentlich die langfristige Beobachtung des wirklich komplexen Verhältnisses. Auf der einen Seite zwischen, ich sage jetzt mal, dem Westen, da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite, aber Gut, in den Fragen, um die es in dem Buch geht, hat der Westen tatsächlich oft eine, ja, führt eine, zumindest in Bündnisform, gemeinsame Politik. Ja, und das Verhältnis eben zwischen dem Westen und auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite China ist eines, was schon lange wirklich, ja, angespannt ist, wo die Spannungen immer mehr zugenommen haben, wo auch, ja, verschiedene Aktivitäten zugenommen haben, die man, ja, die ich durchaus als aggressiv einstufen würde, vor allem auf westlicher Seite, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, das, die Beobachtung dieser Entwicklung hat mich eben dazu veranlasst, ähm, oder andersrum, ich recherchiere dazu auch praktisch in meinem Alltag und ja ähm, hat mich eben dazu veranlasst, dann äh, eben zusammen mit Papyrossa eben dieses Buch zu machen. Das muss man dazu sagen, das Manuskript war tatsächlich am 22. Februar schon fertig, also zwei Tage vor Kriegsbeginn insofern konnte der Krieg selbst wirklich nur noch im Vorwort, das dann nachgeschoben werde. wurde, praktisch kurz erwähnt werden. Aber ja, er selbst ist nicht mit drin.
0: Ja, genau. Also du, du beschreibst ja auch also wirklich, ne, der Untertitel heißt jetzt Vorgeschichte zum Krieg. Aber wie gesagt, du hast das Buch vorher geschrieben eigentlich. Der Krieg hatte noch gar nicht begonnen, als du eigentlich mit dem Manuskript fertig warst. Trotzdem beschreibst du ja, wirklich so eine, ähm, ja, eine, eine Entwicklung, die nicht erst vor kurzem begonnen hat, sondern eigentlich was eine Kontinuität hat, die mindestens so 20 Jahre zurückliegt und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, weil wir das gleich noch machen werden, wie würdest du jetzt, ähm, ja, wie würdest du zusammenfassend vielleicht die Beziehungen zwischen dem Westen, Russland und China charakterisieren oder vielleicht anders gefragt, was sind so die zentralen ähm, äh, Kernaussagen deines Buchs?
1: Wenn man es mal wirklich grob strukturieren will, würde ich sagen, der Westen, das sind die Mächte, die auf jeden Fall ganz klar die letzten 30 Jahre die Weltpolitik dominiert haben, seit 1991, also seit dem Ende der Sowjetunion. Im Prinzip vorher schon wirklich starke Mächte waren weltweit, aber seit 1991 eben wirklich sozusagen die alleinige Dominanz hatten, ganz vorne dran natürlich die USA. Mit China ist es so, dass China einfach ökonomisch und inzwischen auch politisch ganz gewaltig erstarkt und einfach sozusagen ähm, der große Rivale des Westens ist im Kampf, aus westlicher Sicht jetzt mal gesprochen, im Kampf um die globale Hegemonie. Und von daher, da die westlichen Staaten eben nicht bereit sind, ihre globale Hegemonie kampflos aufzugeben, ist es schon so, dass äh, eben der Aufstieg Chinas praktisch als eine, ja wenn man es zugespitzt sagen möchte, feindliche Aktivität betrachtet wird, gegen die es vorzugehen gilt. Und mit Russland ist es ein bisschen... Naja, gemischt sozusagen. Denn Russland war ja in eigentlich 1990, 91, als sich die Welt wirklich gravierend verändert hat, eigentlich mehr oder weniger am Boden macht politisch gesehen. Und zu der Zeit eben hat es begonnen, dass die westlichen Staaten ihre Macht ausgedehnt haben Richtung Osten und Südosteuropa, immer weiter in diese Richtung und immer weiter praktisch in das direkte Umfeld Russlands hinein. Das heißt also, da ist äh, In den letzten 30 Jahren hat sich da so eine Expansionsbewegung vollzogen seitens sowohl Deutschlands und der EU als auch mit anderen Motiven der USA, die eben zu einem Crash mit russischen Interessen ja, geführt hat, unweigerlich eigentlich. Und äh, ja, das ist sozusagen die Kernbewegung äh, im Verhältnis zwischen dem Westen und Russland gewesen in den letzten 30 Jahren.
0: Dann gehen wir doch mal direkt auf den ersten Teil des Buches ein und gehen da mal ein bisschen mehr ins Detail. Du untersuchst in dem ähm, Buch, in dem ersten Teil des Buches, untersuchst du ähm, genau diese Geschichte des Westens im, in Beziehung zu Russland. Und eines ähm, der zentralen Themen bei der, bei der öffentlichen Diskussion um den Krieg ja auch, äh, ist die NATO-Osterweiterung. Kannst du uns da einen kurzen, ja so kurz wie du es kannst, historischen Überblick äh, dazu geben, was ist da eigentlich passiert und wie hat Russland darauf reagiert oder auch vielleicht erstmal nicht darauf reagiert?
1: Eigentlich hat das 1990 schon begonnen, denn 1990, als die Bundesrepublik und die USA, das waren die Hauptverhandlungspartner ähm, der Sowjetunion, in den Gesprächen, ähm, ob die Sowjetunion einwilligen würde in die Übernahme der DDR durch die BRD, ne, also die sogenannte Wiedervereinigung. Und ähm, eine Bedingung, die die Sowjetunion damals gestellt hat, dafür eben Ja zu sagen zu der sogenannten Wiedervereinigung. Die Bedingung war es, dass eben die NATO als Militärblock sich nicht nach Osten erweitert, nicht nach Osten expandiert, aus dem einfachen Grund, dass die Sowjetunion und dann später auch Russland es nicht wollte, dass die NATO ihr sozusagen mal einfach gesagt auf den Pelz rückt. Ähm, geografisch gesehen. Und äh, ja, diese Zusage ist dann sehr rasch gebrochen worden. 94, 95 ist dann klar geworden, dass die NATO eben entgegen ihrer nur mündlich begebenen Zusage halt äh, doch eben setzen wird auf eine Osterweiterung. Das heißt, sie hat begonnen, die ehemaligen Staaten der Warschauer Vertragsorganisationen Warschauer Pakt hat man ja in der Bundesrepublik immer gesagt, die so schrittweise aufzunehmen. Das waren die baltischen Staaten, die aufgenommen wurden, mit denen die NATO dann ähm, tatsächlich schon an die russische Grenze herankam. Das waren Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und sich dann auch Rumänien, Bulgarien, die aufgenommen wurden. Und damit hatte die NATO dann praktisch schon einen ganz gewaltigen Expansionsschritt in Richtung Osten gemacht. Und für Russland war das bedrohlich. Gegenbeispiel ist ja immer, was äh, würde... Völlig fiktiv und völlig unsinnig eigentlich, aber was würde die Bundesrepublik, die Bundesregierung sagen, wenn die Schweiz einem Militärbündnis mit China beitreten würde? Ne? Der Teufel wäre los und ähnliche Sachen sind aus russischer Sicht eben mit der NATO-Osterweiterung äh, geschehen. Die NATO ist immer weiter expandiert, Russland war dagegen, hat sich immer dagegen ausgesprochen, konnte sich aber nicht durchsetzen und ja, bis ähm, heute eben inzwischen ist sogar Nordmazedonien Mitglied der NATO und jetzt jüngste Entwicklung, sogar Finnland und Schweden, lange, lange neutrale Staaten, aber inzwischen sind auch sie in der NATO und das ist diese expansive Bewegung.
0: Vielleicht, vielleicht da die, die kurze Nachfrage. Ähm, es gibt ja natürlich dann einerseits das Narrativ, was natürlich auch Putin selbst dann gefahren hat, als er, als er den Krieg äh, loslegte in der, in der Ukraine, nämlich dass äh, ja, sie sich bedroht fühlen und dass das ein Selbstverteidigungsmove ist quasi. Ähm, was, äh, mal von der anderen Seite her gesprochen, nicht von der bedrohten Seite, sondern von, von, ja, von der NATO-Seite. Was würdest du denn glauben, ist eigentlich die Motivation hinter dieser Osterweiterung gewesen? Es wird ja dann immer gesagt, dass, ja, das hat ja, das ist ja gar keine Bedrohung gegen Russland. Da ist ja eigentlich auch gar nichts böse gemeint. Das geht im Endeffekt nur um, weiß ich nicht, vielleicht wirtschaftliche Kooperation, die NATO und wirtschaftliche ja. Kooperation, okay. Ähm, was, was ist da der Hintergrund? Also äh, warum äh, findet diese Osterweiterung statt, wenn doch klar ist, dass sich das auf einer diplomatischen Ebene dann irgendwann zu einer Eskalation entwickeln muss?
1: Da kann man die Interessen ausdifferenzieren. Auf der einen Seite, ich möchte mal auf Deutschland zuspitzen und auf der anderen Seite die USA. Für die USA ist es so gewesen, dass NATO-Osterweiterung immer bedeutet hat, einen festeren, größeren Fuß auf dem europäischen Kontinent zu haben. Denn in der NATO sind ja die USA die stärkste, war ja schon militärisch, ne, völlig die stärkste Macht. Und von daher, das hieß schlicht und einfach immer einen größeren, einen immer größeren Fuß auf dem europäischen Kontinent und gleichzeitig auch deutlich sicherstellen. Ich meine, wenn, sagen wir mal, ähm, Bulgarien NATO-Mitglied ist, dann gibt es keine Chance für Russland, jemals einen Militärbündnis mit Bulgarien zu schließen. Ne? Das heißt also schlicht und einfach Machtsicherung. In einem Zeitpunkt, wo Russland schwach war, die 90er, die 2000er Jahre, da hat ähm, eben die USA Wert auf die NATO-Osterweiterung gelegt, um ihre Macht auszuweiten. Aus deutscher Sicht, ja ich sage jetzt aus deutsch, aus Sicht der deutschen, der herrschenden Kreise in Deutschland, wenn man so will, also der, der Mächtigen in Deutschland, war es so, dass Ost- und Südosteuropa eigentlich klassisches ökonomisches Hinterland gewesen sind. Also da, wo man investiert, wo man hin exportiert, wo man einen Absatzmarkt hat, wo man auch gewisse ähm, ja, Rohstoffe herkriegt, also agrarische Rohstoffe vor allem, wo man billig produzieren lassen kann und klar, das hat die EU aus der Weiterung gebracht, aber die Idee war, wenn die Staaten Ost- und Südosteuropas zusätzlich noch in die NATO reingehen, dann ist da wirklich ganz fest der westliche Fuß drauf. Und dann kann da sozusagen, dann hat Russland keine Chance mehr, da auch ökonomisch einzubrechen in Ost- und Südosteuropa. Und ja, so ist es, so, so gesehen ist es die NATO-Osterweiterung aus deutscher Sicht ähm, der Versuch gewesen, die deutsche Hegemonie zwecks ökonomischer Ausbeutung mithilfe der EU nach Osten auszudehnen.
0: Und letzte Frage dazu: dann wird öft, oft auch gesagt, ja, na gut. NATO-Osterweiterung, das hört sich immer so an, als ob die NATO irgendwie diesen ähm, Ländern im Osten aufgezwungen worden wäre. Das war ja aber gar nicht der Fall. Viele von diesen Ländern wollten ja, also zumindest diejenigen Länder, die irgendwie demokratische Vertretung haben, ähm, wo man das so ein bisschen nachvollziehen kann, äh, wollten äh, der NATO beitreten. Was, was sagst mhm. du denn dazu?
1: Ja, wir wollten das. Das hat verschiedene Ursachen. Eine der Ursachen ist, dass es mit den Umbrüchen 1990, um 1990 natürlich auch einen Elitenwechsel gegeben hat. Das heißt also, man müsste das nach Land ausdifferenzieren, aber im Großen und Ganzen sind in den Ländern Ost- und Südosteuropas wirklich klar pro-westlich orientierte Banker, Manager, Politiker ans Ruder gekommen und klar, die wollten natürlich dann ihre Länder in die NATO reinführen. Steht ihnen natürlich auch frei, das ist immer die eine Sache. Nur die andere Sache ist, in der internationalen Politik und letztlich auch im internationalen Recht ist es so, oder in internationalen Abkommen ist es so, dass natürlich gesagt wird, jedes Land hat die, das Recht auf freie Bündniswahl. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, so sieht es zum Beispiel die Europäische Sicherheitscharta vor, ähm, die im OSZE-Rahmen unterzeichnet worden ist. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass äh, Länder, die Staaten, die einem Bündnis beitreten, immer auch dafür sorgen müssen, dass dieser Bündnisbeitritt nicht das Kräftegleichgewicht in der jeweiligen Region völlig aus dem Ruder bringt und damit zulasten der Sicherheitsinteressen anderer Staaten geht. Also es gibt immer beides. Natürlich darf ähm, jedes Land äh, prinzipiell jedem Bündnis beitreten, dem es will. Nur dadurch entstehen auch äh, eben Kräfteverschiebungen. Und in internationalen Übereinkünften ist es so, dass gesagt wird, solche Kräfteverschiebungen müssen berücksichtigt werden bei diesen Beitrittsprozessen, da muss ein Ausgleich gefunden werden und notfalls muss auch mal auf einen Bündnisbeitritt verzichtet werden, um eben das Kräftegleichgewicht zu wahren und um zu verhindern, dass es so aus dem Ruder läuft, dass es hinterher zu einer kriegerischen Entwicklung kommt.
0: Ups, wunderbar. Ich war gemütet. Sorry. Ähm, da bin ich wieder. Und zwar, ja genau, machen wir dann direkt weiter. Du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen. Die deutsche Position war dann ein bisschen eine andere. In deinem Buch also ja, in deinem Buch sprichst du sogar in Bezug auf, auf, auf Russland ähm, von, von so einer Art ja trans, transatlantischer Rivalität zwischen Deutschland und den USA. Ähm, äh, weil weil die, die Deutschen tatsächlich in dem Umgang mit Russland und auch in den ja, wie soll man sagen, den Zielen, was die was die diplomatische Zusammenarbeit mit Russland angeht, andere Ziele hatten als die USA. Und das hat sich vor allem dann auch in den Verhandlungen um die Ukraine-Krise 2014 deutlich gemacht. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist ein einfacher Unterschied in den ganz grundlegenden Interessen. Das eine Interesse, das, ja der deutschen Eliten sozusagen, der herrschenden Kreise in Deutschland, ist es natürlich den eigenen Einfluss möglichst weit auszudehnen. So ist das äh, in internationalen Staaten. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass die EU und auch die NATO-Osterweiterung durchaus im Interesse auch der Bundesrepublik war. Und da hat sich das mit den USA gedeckt. Nur gleichzeitig war es so, ähm, dass Russland aus Sicht bestimmter Branchen der deutschen Industrie hochinteressant gewesen ist. Zum einen natürlich als Absatzmarkt, 140, 150 Millionen Menschen. Das sind viel, ne? da kann man viel verkaufen. Also lukrativer Absatzmarkt ist das eine. Und das Zweite ist, Russland hat natürlich immens, und wir merken es jetzt gerade, immens viele Rohstoffe, vor allem Erdöl und Erdgas. Und das Interesse am russischen Erdgas ist in der deutschen Industrie sehr stark gewesen. Zum einen bot das deutschen Konzernen wie Wintershall zum Beispiel ähm, die Chance, äh, eben zu versuchen, den direkten Zugriff auf russisches Erdgas zu bekommen und damit praktisch auch in die erste Liga der großen internationalen Energiekonzerne aufzusteigen. Und ein zweiter Punkt ist, russisches Erdgas ist vergleichsweise immer billiges Erdgas gewesen. Konzerne, Chemiekonzerne zum Beispiel wie BASF, die sind ähm, auf billiges Erdgas angewiesen. Und das haben sie gerade aus Russland gekriegt. Das heißt, aus sich wirklich einer ganzen Reihe einflussreicher Konzerne, wichtiger Branchen in der deutschen Industrie war eine gewisse Zusammenarbeit mit Russland, um an das Erdgas ranzukommen, ganz existenziell. Das ist natürlich ein Widerspruch. Ne? Auf der einen Seite will man die NATO Osterweitern aus Machtinteressen heraus. Auf der anderen Seite möchte man mit Russland zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit mit Russland ist eben sozusagen das deutsche Spezifikum gewesen. Das haben die USA auch, aber nur ganz schwach ausgeprägt gehabt. Und von daher hat eben die Bundesregierung immer versucht, beides irgendwie so lange wie möglich zusammenzukriegen, die Zusammenarbeit mit Russland auf der einen Seite und die NATO-EU-Osterweiterung auf der anderen Seite. Eigentlich letztlich in letzter Konsequenz unvereinbare Ziele. Und die USA haben immer nur das eine Ziel verfolgt, ne? also Osterweiterung praktisch. Und daraus äh, resultieren eben Unterschiede und auch unterschiedliche Politiken, die jetzt ähm, ansatzweise nivelliert werden, aber immer noch nicht vollkommen. Also es gibt ja heute immer noch gewisse Differenzen zwischen der Bundesregierung und den Vereinigten Staaten.
0: Ja, es ist ja, es ist ja dann sogar teilweise so gewesen, dass die, ähm, die Vereinigten Staaten da nicht nur irgendwie weniger mit Russland ähm, ins Gespräch kommen wollten, sondern dass sie teilweise auch gar nicht erfreut darüber waren, dass, dass äh, Deutschland da zum Beispiel eine wichtige Rolle annimmt und beziehungsweise auch versucht hat, aktiv irgendwie ähm, ja, Energiekooperationen zu verhindern, wie zum Beispiel Nord Stream 2. Das ist ja eines dieser ähm, Beispiele, was, was sich damit jetzt auch quasi äh, im Interesse der Amerikaner entwickelt hat, nämlich das liegt jetzt erstmal lahm. Kannst ja. du uns äh, da erstmal erzählen, was, was ist die Rolle von Nord Stream, Nord Stream
1: 2 in dem Ganzen? Auf der einen Seite war es die Fortsetzung der deutschen Politik, beim Erdgas mit Russland eng zusammenzuarbeiten. Und klar, diese Pipeline, die hätte ja das Erdgas zusätzlich zu dem ersten Strang, ne, Nord Stream One, ähm, praktisch exklusiv nach Deutschland geleitet. Ne. Tolle Sache, hat man nicht nur direkten Zugriff, sondern auch die absolute Kontrolle kann das Erdgas dann weiter verteilen. Das heißt also, das war äh, sozusagen eine Fortsetzung dieser Energiekooperation. Aus US-Sicht, ähm, glaube ich, sind zwei Sachen zusammengekommen. Das eine, dass die USA doch immer stärker darauf gesetzt haben, ähm, Russland zu schwächen. Das wiederum, muss man einen kleinen Einschub machen, das wiederum hatte dazu, damit zu tun, dass Russland seinerseits in den vergangenen Jahren ja stärker geworden ist. Stichwort Syrien. Ne? Da hat Russland ja ähm, zum, seinen ersten großen Militäreinsatz im Ausland begonnen nach 1990. und hat heute dort maßgeblichen Einfluss. Das passt natürlich in den USA überhaupt nicht, nur dass Russland in Syrien richtig viel Einfluss hat. Und von daher haben die USA dann immer mehr auf Konfrontation gesetzt ähm, und sind dadurch halt praktisch ja, immer mehr gecrashed mit derjenigen Teilstrategie der deutschen Politik, die auf eine wirtschaftliche Erdgaszusammenarbeit mit Russland gesetzt hat. Und der zweite Punkt, denke ich, ist, dass den USA eines immer Sorgen gemacht hat, seit Jahrzehnten schon. Und das ist die Idee, dass es unter welchen Umständen auch immer dazu kommen könnte, dass Deutschland und Russland sich zusammentun, um die US-Hegemonie abzulösen, ne, die globale US-Hegemonie. Und US-Strategen sagen, Deutschland und Russland zusammen, also das wäre ja letztlich die EU und Russland zusammen, sozusagen, die hätten tatsächlich das Machtpotenzial, die Vereinigten Staaten, von der von ihrer ja, Dominanzrolle weltweit zu stoßen. Und das ist sozusagen der zweite Punkt, warum die USA dann gesagt haben, damit Deutschland und Russland nie auf die Idee kommen, wirklich eng zusammenzuarbeiten, müssen wir dieses Nord Stream 2 halt ähm, zerhauen, zerschlagen und diese Kooperation wirklich beenden, damit da Ruhe im Karton ist und wir nicht Sorgen haben müssen, dass diese beiden zusammen uns vom Truppen stoßen. Ein bisschen vereinfacht gesagt, aber das ist ein wichtiges Element dieser ja, Strategie eben gewesen.
0: Ja, okay. Ich wurde auch gerade freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass es Nord Stream 2 heißt und nicht Nord Stream 2. Es tut mir sehr leid. Wie ähm, gesagt,
1: Nord Stream äh, 2 in London. In. Ich glaube schon, ja, genau.
0: Anyway, ähm, aber wir sind ja, wir reden ja Deutsch, insofern bleiben wir beim Deutschen, ähm, du beschreibst dann in deinem Buch auch, okay, das gibt einmal die NATO-Osterweiterung, dann gibt's, ähm, ja, die, transatlantische Rivalitäten, was die Diplomat, die diplomatischen Beziehungen angeht, quasi, ähm, und gab, aber dein Buch, dein Buch dreht sich ja auch um diesen Aufmarsch, und da das, das zeigst du auch noch an einigen anderen Ecken, wie ähm, ja, da quasi äh, ja, gegen Russland aufgemarscht wird, auf, aufmarschiert wird. Ähm, eine der Aspekte, die du da beleuchtest, einer der Aspekte, den du beleuchtest, ist dann, sind dann diese die Sanktionen, mit denen Russland belegt wurde, und zwar schon seit 2014. Also du, du führst das da wirklich sehr, sehr detailliert aus. Ähm, da können wir jetzt vielleicht nicht ins jede Detail, in jedes Detail gehen, welche Sanktionen da was er bewirkt hat. Aber vielleicht kannst du exemplarisch so ein paar Fälle durchgehen. Was für Sanktionen waren das eigentlich und was waren die Konsequenzen? Und wie hat Russland dann auch auf diese Sanktionen reagiert?
1: Es waren erstmal natürlich Sanktionen, die versucht haben auszuschließen, dass Russland irgendwelche äh, Waren aus dem Westen erhält, die für die Rüstungsproduktion wirklich genutzt werden können. Das war ein wichtiges Ziel. Das hat in Deutschland zum Beispiel den Maschinenbau stark getroffen, ne, klar, weil da viele sogenannte Dual-Use-Güter auch rüberexportiert wurden, also Waren, die man für irgendwas verwendet, aber die man theoretisch auch für die Rüstungsproduktion verwenden könnte. Ne, und das fiel alles flach. Weiterer wichtiger Bereich, ähm, es durften keine Produkte mehr rübergeliefert werden, die für die Erdölförderung wichtig waren. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel ein US-amerikanisch-russisches Förderprojekt in der russischen Arktis kaputt gegangen ist. Das war eigentlich ein hochambitioniertes Projekt, das so eine Pionierfunktion für die Ausbeutung von Erdöl in der Arktis hatte. Hochkomplexer, technisch sehr schwieriger Prozess. Und das sollte eben in Russland ausprobiert werden. In den USA wollte das ExxonMobil tun. Aber die Sanktionen haben das unmöglich gemacht. Russland hat seinerseits darauf reagiert, in dem es natürlich erstmal versucht hat, damit umzugehen. Das heißt also, die Güter, die nicht mehr aus dem Westen kamen, woanders herzukriegen, hat ein kleines Beispiel der chinesischen Maschinenbauindustrie Aufschwung in Russland verschafft, ne? weil das, was sozusagen den deutschen Flöten ging, da sind äh, doch gezielt auch chinesische Maschinenbauunternehmen reingestoßen. Russland hat auch Gegensanktionen verhängt, zum Beispiel gegen äh, gewisse Agrarprodukte aus dem Westen, hatte auch das Ziel, dass Russland eben ja, agrarisch von der Nahrungsmittelproduktion her unabhängig werden wollte. In der Ahnung, dass es irgendwann mal zum Crash mit dem Westen kommen könnte und wenn man dann nicht genug Nahrung für die eigene Bevölkerung hat, dann ist man am Ende. Ja, von daher, ja, das waren so zwei wichtige Punkte im Zusammenhang mit den Sanktionen.
0: Mhm. Ein anderer Punkt, den du beschreibst, sind die politischen Einmischungen, in die, ja, man könnte sagen, die internen Affären Russlands die sich äh, auch in, dieser, ja, in, diesem, in diesem Aufmarsch quasi ausdrückten. Hast du dafür ein paar Beispiele? Also einige werden jetzt bestimmt sagen, ach ja, stimmt, da war diese Sache, aber
1: äh, ja, das schießt um... man los. Ja, genau. Es, es gab immer den Versuch, in Russland Oppositionen gegen die Regierung zu unterstützen. Vor allem natürlich die pro-westliche Opposition. Das heißt also, die wurden erstmal mal mit einer positiven Berichterstattung gewürdigt. Die Berichterstattung wurde auch zum Beispiel über die Deutsche Welle dann in, in Russland halt weitergegeben. Man hat also versucht, sozusagen in Russland dem Westen nahestehende Kräfte für sich zu gewinnen und sie zu stärken. Auch mit dem Ziel, irgendwann mal vielleicht die Regierung von Putin abwählen lassen zu können. Das bekannteste Beispiel für die Unterstützung von Oppositionellen, das ist sicherlich der Nawalny, der ja ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz massiv gefördert wurde von den westlichen Staaten. Nawalny ist jetzt inzwischen ja einer harten Repression in Russland ausgesetzt. Das ist eine hässliche Geschichte, da gibt es auch nicht viel dran zu beschönigen. Nur man muss ja immer dazu sehen, diese Repression hat angefangen nachdem, die Bundesrepublik und die USA vor allem, auch Großbritannien, nachdem die angefangen haben, ganz massiv den Nawalny zu unterstützen, ihn zu promoten, ihn zu fördern und ihn aufzubauen als die große Oppositionsfigur. Wir wissen ja, wie das hier ist, ne? also ähm, wie reagiert wird, wenn die russische Politik, sagen wir mal, die AfD unterstützt. Ne? Das gibt es ja, großer Skandal. Russland mischt sich bei uns ein. Die westlichen Staaten haben genau dasselbe in Russland über Jahre und Jahrzehnte hingemacht, ne, auf politischer Ebene. Ja, das ist schon eine Sache gewesen, die die Spannungen ganz massiv befördert hat.
0: Ja, und ich meine, also also vom Gefühl her ist es wirklich so, dass man wirklich jedes Jahr irgendwas mitbekommen hat. Ich weiß noch, also das war sogar vor 2014 diese ganzen Pussy Riot-Geschichten. Dann gab mhm. es gab es die eine Vergiftung von dem Ex-Geheimdienstler. Mhm. Ähm, also es war, dann, es war dann immer irgendwie irgendwas am, am Laufen und Nawalny natürlich ganz groß. Ja. Ähm, auch in den Medien, muss man sagen. Also nicht nur politisch, sondern auch in den Medien auch immer groß ausgeschlachtet auf jeden Fall. Ja. Nun sprach dann Russland kurz vor dem Krieg in der Ukraine immer wieder von diesen sogenannten roten Linien, mhm. ähm, die dann wohl überschritten wurden. Was war damit gemeint und wie hat sich die Situation unmittelbar, unmittelbar vor dem Kriegsbeginn dann halt entwickelt mhm. ähm, Beziehungsweise, wie kam es zu dem Einfall in der Ukraine eigentlich?
1: Ja, ich denke, es gibt zwei Sachen. Das eine ähm, ja, mit den roten Linien. Ein wichtiger Punkt aus russischer Sicht ist die tatsächlich die Ukraine gewesen. Man muss sich ja klar machen, Russland ist eigentlich, Russland kennt es, überfallen zu werden. Und Das war zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber in der jüngeren Vergangenheit, historisch gesehen jüngeren Vergangenheit, Anfang des 19. Jahrhunderts der Fall, als das napoleonische Frankreich Russland überfallen hat. Und wie ist es gelaufen? Sie haben diese riesigen Strecken ne, da über Belarus und die heutige Ukraine zurücklegen müssen und letztlich haben sie es nicht geschafft, weil sie es nicht, also Russland wirklich niederzuwerfen, haben sie nicht geschafft, weil sie diese riesigen Strecken nicht bewältigt gekriegt haben. Ne. Da musste ja Nachschub geholt werden, da musste auch was zurücktransportiert werden und das war ein riesiger Aufwand und dann kam der Schnee dazu. Also, das heißt also, diese riesigen Entfernungen sozusagen haben Russland damals gerettet. Ähnlich übrigens im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, als das Deutsche Reich jeweils Russland überfallen hat. Das bedeutet, diese riesigen Entfernungen, die eben ein Feind aus dem Westen zurücklegen musste, das ist für Russland existenziell wichtig. In der Debatte unter Fachleuten wird das auch als strategische Tiefe bezeichnet. Und strategische Tiefe ist was, das gibt es nicht nur... Zwischen Russland und Westeuropa, das gibt es auch auf anderen Kontinenten, zwischen anderen Staaten. Aber gut, das ist ein gutes Beispiel dafür. Und das Ding ist ja nun, wenn die Ukraine in die NATO eintritt, dann steht die NATO sozusagen direkt an der russischen Grenze. Ne? Und diese strategische Tiefe ist weg und Russland wäre möglicherweise nicht zu verteidigen. Und es ist nicht unbedingt nur ein wirklicher Beitritt. In den vergangenen zwei, drei Jahren hat es begonnen, dass die westlichen Staaten angefangen haben, die Ukraine massiv aufzurüsten. Kleines Beispiel, ich lebe in Großbritannien und die hiesige Regierung hat, wenn man es mal auf den Punkt bringt, gesagt, hier, Ukraine, wir stellen euch eine Marine hin. Das heißt, also wir liefern euch erstmal ein paar alte Marineschiffe, die wir nicht mehr brauchen, die könnt ihr schon mal verwenden. Dann helfen wir euch, eine Kriegsschiffindustrie aufzubauen ne? und dann bauen wir euch sogar richtige Marinestützpunkte auf. Und ja, das war der Plan sozusagen. Und vor dieser Situation stand Russland und da hat Russland eben gesagt, die russische Regierung, das ist eine rote Linie für uns. Wenn ihr diese rote Linie wirklich überschreitet, wenn ihr das macht, dann sind wir, können wir uns nicht mehr verteidigen und dann müssen wir irgendwas tun. Das ist so die Sache mit den roten Linien. Man muss gleichzeitig dazu sagen... Ähm, dass Das wäre jedenfalls meine Position. Ähm, es längst nicht so gewesen ist, dass vor dem Krieg der politische Prozess ausgereizt worden wäre zur Durchsetzung dieser roten Linien. Und man muss gleichzeitig auch sagen, dass es auf russischer Seite doch ähm, und ähm, ja, das ähm, ist, haben viele in der Form übersehen ich auch vorher, dass tatsächlich die russische Expansionsplanung in Bezug auf die Ukraine, so eine großrussische Expansion doch tatsächlich weiter gewesen ist. Das ist verbunden gewesen mit dem Schlagwort Novorossiya, also Neurussland, das zum ersten Mal 2013, 14 aufgetaucht ist, dann aber wieder verschwunden ist und das inzwischen auch wieder auftaucht. Und das bedeutet halt so sinngemäß, dass eben ja, Russland oder Teile der russischen Eliten der Ansicht sind, dass eigentlich Teile der Ukraine eigentlich russisch wären. Also ich finde immer, wenn in Russland jemand Sia sagt, dann ist das so ein bisschen wie wenn deutsche Politiker nach Tschechien fahren und vom Sudetenland reden, das sie gerne hätten. Und das heißt also, diese wirklich aggressiv.. Ähm, ja, aggressive Expansionspolitik mit meiner Ansicht nach durchaus imperialistischen Zügen, das ist was, was auf russischer Seite sicherlich bei der Entscheidung zum Krieg auch eine Rolle gespielt hat. Es ist beides. Für uns, denke ich, muss es immer wichtig sein, zu realisieren, dass diese Eskalationspolitik des Westens, eine Ukraine aufrüsten, weiter aufrüsten, immer weiter aufrüsten, dass das ein wichtiger Beitrag dazu gewesen ist, die Spannungen ansteigen zu lassen das hätte nicht so sein müssen, das hätten wir verhindern können und damit hätten wir vielleicht auch dazu beitragen können, diesen Krieg zu verhindern.
0: Ja, ähm, würdest du dann damit sagen, also ich meine, du hast das eigentlich schon quasi beantwortet, aber es gibt ja dann oft den Vorwurf, dass man, also wenn man wenn man so argumentiert und historisch und, und auch äh, ja, mit dem Kontext argumentiert, ähm, dass dann relativ schnell der Vorwurf kommt, man würde ja behaupten, dass Putin keine andere Wahl gehabt hätte. Du hast es ja eigentlich auch schon gerade angesprochen. Natürlich hätte er eine andere Wahl gehabt und natürlich war das eine Entscheidung, die auch eventuell ideologisch motiviert war. Ähm, aber würdest du sagen, dass diese ähm, ja dieser Move absehbar war beziehungsweise hast du den vorhergesehen? Also ich meine, wahrscheinlich wurdest du ja auch einigermaßen überrascht, so wie die meisten Leute davon. Ja, ähm, Wusste, wusste der Westen, dass das passieren wird und mit welchem Feuer er hier eigentlich spielt? Oder ist er davon ausgegangen, dass Russland da klein beigibt?
1: Ja, das sind zwei Sachen. Also mit welchem Feuer man spielt, das ist klar. Wenn man ein Militärbündnis in Richtung auf einen anderen Staat erweitert, ist das brisant. Also wenn, wir kennen ja die Geschichte mit aus den frühen 60er Jahren mit den Raketen auf Kuba. Also wir wissen, wie die USA da reagiert haben. Das kam für die überhaupt nicht in Frage. Sowjetische Raketen auf Kuba zu tolerieren. Ne? Und ja, wieso soll man westliche Raketen in der Ukraine tolerieren? Das hat gesagt. Ne? Also wie brisant das im Kern war, das ist allen Beteiligten bewusst gewesen. Das muss, so naiv kann man gar nicht sein, dass einem das nicht ähm, bewusst ist. Das ist die eine Seite. Die andere Sache ist, ähm, den Krieg als solchen konkret, jetzt vorausgesehen, das hat wirklich so gut wie niemand. Also es gibt ähm, Fachleute, ähm, einer, ähm, ist mir bekannt, der hat äh, für Carnegie Moscow gearbeitet, also für eine US-Stiftung in Moskau. Der hat noch am Tag äh, vor dem, äh, also am Tag, am, am 21. Februar, ne, als der äh, Crash eigentlich losging äh, mit der Anerkennung von Donetsk und Luhansk, ähm, da hat der einen Artikel in der angesehensten und einflussreichsten Außenpolitikzeitschrift der USA veröffentlicht, indem er im Prinzip geschrieben hat, ja, es ist schon nicht schön, was alles gerade passiert, aber es wird nicht eskalieren. Und das hat viele so getroffen. Der BND-Präsident war in der Nacht vom 23. zum 24. Februar war der in Kiew. Da fährt man nicht hin, wenn man wirklich mitrechnet, dass es da kracht. Also nicht der BND-Präsident, da fahren irgendwelche untergeordneten Chargen hin, aber nicht, nicht er selbst. Und ähm, selbst ähm, Zelensky hat noch zwei Tage vor Kriegsbeginn auf die Frage, ob er jetzt nicht ja. mal eine Generalmobilmachung einläuten würde, hat er gesagt, nee, also das ist übertrieben. Eine Teilmobilmachung reicht völlig aus. Das heißt also, wirklich vorausgesehen haben es eigentlich die allermeisten nicht, ähm, also den konkreten Fall. Das bedeutet nicht, dass man nicht wusste, dass man eine hochbrisante Geschichte da fährt, indem man die Ukraine praktisch aufrüstet und ja, immer näher, immer enger an die NATO anwendet.
0: Ja, die Amerikaner haben, glaube ich, schon Wochen davor irgendwie davon gewarnt. Das sollte ja. dann irgendwie am 14. Februar oder so passieren und dann doch am 17. und dann doch am 19. und dann noch ja. am 20., bis es dann irgendwann doch geklappt hat. Mhm. Und interessanterweise habe ich mit einem, ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit einem marxistischen Schreiberkollektiv, die anonym geblieben sind. Und ähm, ja, die haben tatsächlich im Januar schon einen Artikel verfasst und diese Situation vorhergesehen. Die haben nicht gedacht, dass es so schnell passiert, aber die haben gesagt, mhm. ja, in den nächsten Monaten wird da, wird, wird da etwas explodieren. Aber nur auf Basis ihrer politischen Analysen. Aber das sind so die zwei, Ker die zwei Sachen, die ich kenne. Die meisten ja. Leute waren, genauso wie du es meintest, ja. Ja. überrascht. Was du in deinem Buch wirklich auch ausführlich beschreibst, und dafür bist du ja auch, also wirklich hast du auch einen exzellenten Ruf, sind so diese geostrategischen und militärischen Aspekte dieses Aufmarsches. Du beschreibst ja ausführlich, wie militärische Provokationen und sogar wirklich konkrete Auseinandersetzungen da schon seit Jahren stattfinden. Hast du ein paar so ja, schlagende Beispiele dafür und alle anderen, die dazu mehr lesen möchten, sollten natürlich sich das Buch besorgen.
1: Ein Beispiel wäre der russisch-georgische Krieg von 2008. Da wird heute immer behauptet, das wäre ein russischer Überfall und vielleicht sogar eine russische Annexion von georgischem Territorium gewesen. Das war es nicht. Also 2008, komplexe Geschichte eigentlich. Es ging erstmal im Kern um ein ganz kleines Gebiet in Georgien, das Südossetien heißt, und wo die Leute sich abspalten wollten, die Mehrheit der Bevölkerung von Georgien. Das hat zu einem Krieg geführt Anfang der 90er Jahre. Und das wiederum, dieser Krieg wurde dann beendet durch einen Waffenstillstand, nicht beendet, aber eingefroren durch einen Waffenstillstand. Und den haben praktisch russische Soldaten überwacht, diesen Waffenstillstand in Südossetien. Und im Sommer 2008, Fängt die georgische Regierung an, da reinzuschießen nach Südossetien, beschießt auch die russischen Truppen, die da zur Überwachung des Waffenstillstandes da sind, also greift praktisch an. Und was Russland dann getan hat, ist praktisch das zu tun, worum es, wozu es eigentlich verpflichtet war, nämlich den Waffenstillstand wieder durchzusetzen. Dazu hat Russland eben Truppen über den Kaukasus geschickt nach Georgien rein, hat äh, eben die georgischen Streitkräfte so weit zurückgeschlagen, dass sie die Beschießung äh, Südossetiens unterlassen mussten. Und ähm, ja, dann kam es eben wieder zur Wiedereinsetzung des Waffenstillstandes praktisch. Aber man muss sagen, eine klare Provokation von Seiten Georgiens gewesen. Und viele sagen, Georgien hätte das nicht gemacht, wenn es nicht zumindest vermutet hätte, dass es dabei von den USA unterstützt würde. Das ist dann praktisch nicht wirklich unterstützt worden. Aber gut, also das ist eine klare Provokation. Das, äh, denke ich, muss man so einstufen. Eine zweite Sache ist, dass die westlichen Staaten immer wieder und immer größere Manöver durchgeführt haben, vor allem verstärkt nach 2014, also nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts, da gab es große Manöver im Schwarzen Meer, in der Ostsee, auch im hohen Norden, in der Arktis, in der Arktis, in der Nordpol, ne? also, aber das Ding ist, Manöver in der Arktis, im Norden Norwegens, das heißt also Manöver in relativer Nähe zu der Basis der russischen Nordflotte. Und das ist genau die Basis, wo zwei Drittel der ähm, marine Zweitschlagsfähigkeiten, der nuklearen Zweitschlagsfähigkeiten Russlands äh, eben stationiert sind. Also eminent wichtig. Und da in der Nähe führt die NATO 2000, äh, 2019 schon ein riesiges Manöver durch. Also das sind natürlich Provokationen. Oder seit 2020 halt die Defender Europe-Manöver, wo die Vereinigten Staaten einen großen Aufmarsch über den Atlantik nach Ost- und Südosteuropa geprobt haben. Jedes Jahr einmal. Also das sind schon Sachen, die provozieren, auf jeden Fall.
0: Okay, kommen wir mal zu dem zweiten Teil deines Buches. Und äh, wir werden dann auch noch mal auf den Zusammenhang äh, aufmerksam machen. Aber im zweiten Teil beschäftigst du dich quasi ja, mit, mit der gleichen Frage, nämlich dem Machtkampf, ähm, der vom Westen veranstaltet wird, Richtung China. Beziehungsweise sagen wir es anders, der Machtkampf zwischen dem Westen und China. Obama sprach ähm, ja 2000 Sieben, ich weiß es nicht mehr, lange bin ich fest, sprach er von diesem sogenannten Pivot to Asia, also von so einer neuen strategischen Fokussierung der US-imperialistischen Außenpolitik auf China als den Hauptrivalen. Hm? Warum ist das eigentlich so? Warum gerät China immer mehr
1: ins Fadenkreuz des Westens hier? Der Grund ist, ähm, schlicht und einfach, die USA waren ja wirklich lange die dominante Macht schlechthin weltweit. Russland. Klar, militärisch schon stark. Wir wissen heute ist wohl überschätzt worden, zumindest was seine Landstreitkräfte angeht, aber immer noch ein nuklearwaffenstarrender Staat. Ne, das heißt, ist also eine große Nuklearmacht. Ne. Aber ökonomisch gesehen ist da nicht viel dahinter. Ne, Russland hat Rohstoffe und Rüstungsindustrie und noch ein bisschen was, aber nicht viel. China völlig andere Hausnummer. Ne, China ist eine gewaltige Wirtschaftsmacht. Ähm, wenn man sich die chinesische Wirtschaftsleistung anschaut, dann ist sie ja, je nach Berechnung. also Es gibt eine Berechnung in absoluten Dollarwerten, da liegt sie noch hinter den USA, die Volksrepublik. Wenn man das nach Kaufkraftparität berechnet, ne, also plattes Beispiel, für einen Dollar in den USA kann man nicht viel kaufen. Für einen Dollar in China kann man einiges mehr kaufen. Ne, und wenn man diese Währungsungleichgewichte einberechnet, dann ist China von seiner Wirtschaftskraft her heute schon stärker als die USA. Und China hat 1,4 Milliarden Menschen, die USA gerade mal 330, 340 Millionen. Das heißt also, China hat noch ein gewaltiges ökonomisches Wachstumspotenzial. Und das hat bedeutet, das ist klar, dass ökonomisch gesehen China die USA abhängen wird, komplett, früher oder später. Und das ist für die USA brandgefährlich, denn ökonomische Macht heißt langfristig gesehen auch, wenn du das Geld dafür hast, dann kannst du weltweit Einfluss ausüben, dann kannst du dir ein fürchterliches, starkes Militär aufbauen und dann wirst du auch politisch-militärisch zur dominanten Macht. Das bedeutet also, China ist für die USA der Rivale Nummer eins, ne, der Rivale schlechthin. Und eigentlich hatte schon der George W. Bush China so im Blick ne, und teilweise eine Politik eben gestartet, die schon darauf ausgerichtet war, China niederzuhalten. Er hat das halt versiebt mit dem Irakkrieg. Ich sage jetzt zynisch versiebt, ne, weil aus machtstrategischer Sicht ist es versiebt halt. Ne, und hat sich dann verkämpft im Mittleren Osten. Und ja, Obama ist dann eben 2011 mit dem Pivot to Asia angekommen, hat für kurz gesagt, gesagt ähm, Leute, wir müssen aufhören mit diesen ganzen Kriegen im Mittleren Osten. Das, damit verzetteln wir uns nur. Wir müssen jetzt alles werfen, alle Kräfte werfen nach Ostasien, um halt China am weiteren Aufstieg zu hindern. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses Pivot to Asia.
0: Ja, und relativ schnell danach eigentlich, also ja das ist vielleicht das sind nicht mal zehn Jahre her, kam dann China auch auf den Plan mit der, der Idee dieser neuen Seidenstraße. Wir hatten da schon mal zu gesprochen in anderen Folgen, aber vielleicht kannst du uns noch mal erzählen. Was ist das und warum ist das gerade für den Westen ein besonderes Problem?
1: Was es ist, das ist, ähm, chinesische Unternehmen sind ja, die haben geboomt in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren und die haben dann angefangen auch ins Ausland zu expandieren, im Ausland zu investieren, ne, also exportieren, Zweckstellen woanders aufbauen, auch Unternehmen im Ausland übernehmen und dann stellte sich halt die Frage, ob die Regierung in Beijing das einfach so passieren lassen soll, ne, also sich einfach so anschauen soll, was so die chinesischen Unternehmen da treiben im Ausland oder ob sie irgendwie so ein bisschen steuernd eingreifen soll. Und die chinesische Regierung hat sich dazu entschlossen, Steuern einzugreifen, nämlich im Jahr 2013. Da hat sie das Konzept der neuen Seidenstraße verkündet. Und das Konzept war sozusagen, dass man gesagt hat, 2013, zwei Jahre vorher kam der Obama mit seinem Pivot to Asia an und hat verkündet, die USA wollen jetzt vor allem in Ost- und Südostasien stärker werden. Die chinesische Regierung sagt, hat gesagt 2013, wenn die USA unbedingt nach Ost- und Südostasien wollen, dort halt stärker werden, Handel investieren, alles, dann gehen wir nicht auch dahin, weil dann crasht es sofort. Dann gehen wir doch erstmal in Richtung Westen, ne? also fördern praktisch die Wirtschaftsbeziehungen zu den Staaten westlich von China. Na gut, da ist Zentralasien, da ist wenig Infrastruktur. Das heißt, man muss erstmal Infrastruktur aufbauen, Schienenverbindungen aufbauen, Eisenbahnverbindungen, Straßen bauen. Oder auf dem Seeweg ne, halt ähm, durch den Indischen Ozean dann Häfen bauen, all diese Infrastruktursachen. Und das hat die chinesische Regierung dann seit 2013 gezielt gefördert. Hat das Ganze genannt neue Seidenstraße, ein sehr geschickter, wie ich finde, Werbebegriff. Und ja, das ist die neue Seidenstraße geworden. Für die westlichen Staaten ein Problem aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass China damit natürlich seine Außenbeziehungen gestärkt hat. Und klar ist in, ja, sagen wir mal, aus Sicht der Vereinigten Staaten oder auch aus Sicht der europäischen Mächte, wenn da der große Rivale seine Außenbeziehungen erfolgreich stärkt, ah, dann verliert man selber, ne? das, also in diesem Machtkampf sozusagen. Das heißt also, das war der eine Grund. Und der zweite Grund ist, diese neue Seidenstraße, das lief und da wurden Häfen ausgebaut und da wurde plötzlich auch ein Hafen in Piraeus ausgebaut, Griechenland, EU. Ne? Und plötzlich hatte China in Griechenland Einfluss der spürbar war und sich auch in einigen Entscheidungen der griechischen Regierung niedergeschlagen hat. Die konnten ja hier ihrem Investor im Hafen von Piraeus nicht auf den Fuß treten, klar. Und da war natürlich aus Sicht der deutschen Regierung wirklich die Sache am Dampfen, denn da hat praktisch China, der große Rivale, Einfluss gewonnen in der EU. Und Deutschland betrachtet die EU ja eigentlich als sein klassisches Einflussgebiet. Klar. Das war der Punkt, wo es gecrashed hat. Dann. Und das hat eben den, ja, die Motivation und auch die Versuche der deutschen Regierung geschärft, etwas gegen die neue Seidenstraße zu unternehmen.
0: Ja, wenn man in Griechenland irgendwas privatisieren oder zu einem äh, Spottpreis äh, irgendwie ankaufen kann, dann äh, muss man schon Deutschland sein. Da darf man nicht China sein auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, vor einigen Jahren noch, äh, ja also gar nicht so lange her, vor allem unter Trump, dann wurde klar, dass dieser Handelskrieg ähm, und diese gegenseitigen Sanktionen immer mehr so in, in, ins, ins Zentrum rückten, beziehungsweise eskalierten vielleicht. Ja, es gab dann richtig Strafzölle, Sanktionen gegeneinander. Ich weiß noch, diese, ähm, ich glaube, eine, eine Frau war das, die CEO von der großen chinesischen Firma Huawei, ähm, wurde dann irgendwie verfolgt in den USA, beziehungsweise Huawei wurde auch irgendwie sanktioniert. Man. Er durfte keine Huawei-Telefone mehr in den USA verkaufen. Großes Trara. Ähm, kannst du uns auch hier ein paar Beispiele bringen? Also, ich meine, das war vielleicht jetzt eins ähm, hm. exemplarisch für den neuen Umgang des Westens mit China und äh, auch nochmal, wie China darauf reagiert hat.
1: Mhm. Ähm, ja, das, ähm, man kann wirklich zwei Sachen gut nennen. Das eine waren die Strafzelle. Ne? Da mussten halt plötzlich, ähm, wenn chinesische, in, in China hergestellte Waren in die USA geliefert wurden, wurden fette Zölle draufgeschlagen. Das heißt, das Zeug wurde teurer. Eine zentrale Idee dabei war eigentlich, dass Trump versucht hat, ähm, die Situation zu stoppen, dass ganz viele in den USA wichtige Produkte in China hergestellt wurden. Ist ja heute noch so. Ne? iPhones werden maßgeblich in China hergestellt. Und stell dir mal vor, USA ohne iPhones. Das geht, glaube ich, nicht. Ne? Das heißt also... Ähm, die Idee war das schon, sozusagen jetzt solche Sachen wie die iPhone-Produktion in China unrentabel zu machen und die Konzerne dazu zu zwingen, zum Beispiel, was weiß ich, die iPhones in Mexiko herzustellen oder wo auch immer. Das war so die eine Sache. Ähm, klar, ne? da wenn nämlich ähm, sozusagen chinesische Produ Produkte oder in China hergestellte Produkte nicht mehr wichtig sind für die USA, dann kann man richtig draufkloppen auf China, politisch gesehen. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, China ist nicht nur einfach wirklich ökonomisch immer stärker geworden, sondern es hat auch eine Sache geschafft, die wirklich ganz zentral ist, nämlich es hat es geschafft, Spitzentechnologie herzustellen. Das heißt, die haben nicht nur Masse gemacht, die haben auch Qualität gemacht. Huawei, Paradebeispiel dafür. Huawei Nummer eins weltweit bei 5G. 5G, dieser neue Mobilfunkstandard, und der ist ganz, ganz wichtig. Und Huawei hatte eigentlich alle eingemacht, weil mit Huawei-Preisen konnte niemand mithalten und auch mit der Qualität konnte kaum jemand mithalten. Und die Idee von dem Trump war, das sind auch verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen, aber ein zentraler Faktor war, zu sagen, wenn wir China stoppen wollen, Chinas Aufstieg stoppen wollen, dann müssen wir denen auch sozusagen die Technologiespitze nehmen. Das heißt, wir müssen die machen zu einem Land, das, was weiß ich, Schuhe und billiges Plastikspielzeug herstellt, aber nicht jetzt hier die Hightech-Produkte, ne? sondern also die müssen für uns reserviert bleiben. Und deswegen hat er, ist einer der Gründe gewesen, warum er Huawei angegriffen hat, mit Sanktionen belegt, auch eine ganze Reihe weiterer Hightech-Konzerne mit Sanktionen belegt mit den unterschiedlichsten Begründungen. Aber klar, das war sozusagen der, oder ist immer noch der Versuch, eben China, diese Hochtechnologiespitze zu nehmen und es zu einem Land zu machen, das eben den technologischen Durchbruch nicht schafft.
0: Wobei ja dann Deutschland, also wir haben natürlich über die USA gesprochen, aber Deutschland sitzt da schon wieder, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ähm, ja. was, ist, was ist Deutschlands Interesse in China? Ähm, und das scheint ja dann tatsächlich... Oft, oft so zu sein, dass die Medien dann einen viel härteren Anti-China-Kurs fahren als die, ja ich sag mal, die, die Politiker-Elite oder auch die, ähm, ja, die Unternehmer-Elite, die ja da wirklich starke Interessen hat äh, oder zu, zu, zu haben scheint ähm, in China. Äh, ja, Wie, ja, kannst, kannst du uns das erklären oder auseinanderfieseln?
1: Ja, also es ist auch ein weites, komplexes Feld. Ich glaube, man kann drei Sachen sagen. Das eine ist, die Bundesrepublik oder die Bundesregierung ähm, hat kein Interesse daran, dass China zu einer wirklich global dominanten Macht wird, denn dann verliert sie selbst Einfluss. Insofern ist sie ganz auf der Seite der USA. Das ist der eine Punkt. Anderer, gegenläufiger Punkt ist, deutsche Konzerne haben in den 80er Jahren schon angefangen, in China zu investieren. Das Paradebeispiel ist immer VW. VW hat in Shanghai sein erstes Werk aufgebaut, ist in China gewaltig expandiert und es ist inzwischen so, dass ähm, fast die Hälfte des VW-Absatzes, nach Stückzahl gemessen, in China verkauft wird. Das heißt also, wenn VW praktisch äh, sein China-Geschäft nicht hätte, dann wäre es um die Hälfte, knapp die Hälfte ärmer sozusagen. Und dann würde von dem heutigen mächtigen VW-Konzern, wie wir ihn kennen, würde nicht mehr viel übrig bleiben. Das heißt, für VW und eine ganze Reihe weiterer Konzerne, die Autobranche sowieso, aber auch andere Branchen, ist China inzwischen so wichtig geworden, dass sie eigentlich nicht mehr darauf verzichten können. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass China einfach ein riesiger Markt ist, eine 1,4 Milliarden Menschen. Und China macht eine erfolgreiche Armutsbekämpfung. Das heißt, das sind nicht nur 1,4 Milliarden, von denen eine Milliarde sowieso am Hungertuch nagt. Nee, so ist das nicht mehr. Sondern es sind 1,4 Milliarden, die sich immer mehr leisten können und wenn man das mal vergleicht, die EU 450 Milliarden, die USA äh, Millionen, die USA 330 Millionen, also beide zusammengenommen grob halb so viele Menschen, halb so großer Absatzmarkt wie China ne, langfristig gesehen. Das heißt also ähm, eine ganze Reihe deutsche Konzerne sehen sich nicht in der Lage wirklich ähm, langfristig erfolgreich zu sein, wenn sie auf ihr China-Geschäft verzichten müssten. Ist eine Zwangslage, auch nicht so einfach, denn VW beispielsweise oder auch andere Autokonzerne, die müssen jetzt erleben, dass China, das Land, wo sie so tolle Geschäfte machen, Schweine viel Geld verdienen, dass dieses Land jetzt eine eigene Autoindustrie aufbaut, eine Elektroautoindustrie. Und gerade jetzt fängt es an, dass chinesische Elektroautohersteller versuchen, ihre Karren in Deutschland zu verkaufen. Das heißt also, VW hat jetzt plötzlich das Problem, dass das Land, in dem es so Schweine viel Geld verdient, Konzerne nach Deutschland schickt sozusagen die EVW hier das Wasser abgraben. Also ne, total widersprüchliche Interessen. Und diese widersprüchlichen Interessen, die sind äh, eben so geartet, dass auf der einen Seite nach wie vor ein massives Interesse an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China da ist. Auf der anderen Seite aber China immer mehr als Rivale gilt. Und ja, die Interessen sind so sehr ineinander verflochten, dass man schauen muss, wie es weitergeht. Ich glaube, die Regierung, Bundesregierung selbst hat riesige Probleme, dieses Interessenknäuel irgendwie zu entwirren. Man kann eine Tendenz feststellen. Und die Tendenz ist, dass die Rivalität, sozusagen das Rivalitätsinteresse immer stärker wird. Und das steuert in Richtung Konfrontation.
0: Genau. Und ich meine, da, da sieht man auch wieder ähnliche Muster, ähm, zumindest in, in der medialen Darstellung äh, ja, von chinesischen Themen, sage ich mal. Wie man auch äh, sie ja bei dem, bei dem Thema Russland beobachten konnte, nämlich dieses, ja, dieses Trommeln, ähm, dieses, dieses Fokussieren oder Hyperfokussieren auf bestimmte Situationen, die e, ja eventuell auch natürlich ähm, gravierende Situationen sind. Nehmen wir mal zwei von diesen äh, Situationen, die auch medial bei uns mhm. ja, 2019, glaube ich, und 2020 groß aufgearbeitet wurden. Ähm, was, worüber wir jetzt nicht sprechen ist wie Chinas äh, Corona-Politik, äh, von hier äh, über Chinas Corona-Politik berichtet wurde, Olympia und diese ganzen Geschichten. Ähm, aber wir schauen uns das erstmal an. Äh, vor Corona gab es einmal diese Hongkong-Proteste und dann gab es natürlich die Situation in Xinjiang äh, mit den Uiguren. Darüber berichten ja äh, die Medien hier relativ äh, ja, parteiisch, sag ich mal, mhm. äh, beziehungsweise äh, auch teilweise wirklich einfach falsch. Kannst du uns kurz erklären aus deiner Sicht, was, was da los war in Hongkong und, und was vielleicht los ist in Xinjiang und äh, wie du die Berichterstattung dazu einschätzt, hier in mhm. Deutschland oder Europa? Das,
1: ja, das Grundproblem in Hongkong ist, denke ich, das Land war seit ähm, den 1840er Jahren eine britische Kolonie, bis 1997. Das heißt also, die Bevölkerung dort ist wirklich durch die Kolonialherrschaft geprägt und damit auch in gewissem Maß ja, westlich und antikommunistisch geprägt. Und auf der anderen Seite ist natürlich Hongkong ein Teil Chinas, ne, das halt von der Kolonialmacht China entrissen wurde. Aber ne, wir wissen ja, die ganze Kolonialherrschaft ist ja letztlich eine illegale Herrschaft gewesen. Und 1997 wurde also Hongkong zurückgegeben. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, wenn da eine Bevölkerung, die in starken Teilen so geprägt ist, plötzlich jetzt wieder eingegliedert werden soll in die Volksrepublik. Man könnte jetzt wirklich... Auf Details eingehen, das möchte ich jetzt aber nicht. Letztlich ist aus dieser Spannung, ähm, ja, diese Spannung ist bis heute nicht aufgelöst worden und entzündet hat sich das ähm, im Jahr 2019 an einer Geschichte, ähm, da ging es darum, ob ähm, bestimmte Auslieferungsabkommen getroffen werden können, also letztlich strafrechtliche Sachen und ähm, ich denke, das führt jetzt nicht weiter, zu sehr in die Einzelheiten reinzugehen. Jedenfalls entstand da Unruhe in Hongkong und genau diese pro-westlich orientierten Teile der Bevölkerung in Hongkong, das sind nicht alle, ne, das sind nicht alle so orientiert, aber doch sind starke Kräfte so orientiert. Und die sind dann auf die Straße gegangen, haben protestiert und sind sofort unterstützt worden vom Westen. Und die sind, da sind eine ganze Reihe Trump-Fans dabei gewesen, die haben mit Trump-Postern demonstriert. Einige haben sogar bittere Geschichte mit einer britischen Kolonialflagge demonstriert. Die haben wirklich gesagt, uns ist die britische Kolonialherrschaft lieber als die Eingliederung in die Volksrepublik. Aus meiner Sicht haarsträubend. Das sind halt diese Proteste gewesen. Und für die Volksrepublik ist das ein immenses Problem. Sie versucht das im Moment zu lösen, teilweise repressiv, teilweise durch Angebote an die Bevölkerung. Sehr komplexe Lage. Ähm, klar ist es, dass der Westen sich insofern einmischt, äh, als er diese westlichen Kräfte massiv unterstützt, massiv fördert und hyped richtig. Das ist natürlich auch eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik. Also etwas, was man nicht tut in der internationalen Politik, also offiziell nicht, nicht tut in der internationalen Politik. Ja, das nur kurz zu der Grundkonstellation in Hongkong. Wir schauen, wie es weitergeht. Es ist eine offene Entwicklung. Eine zweite Sache ist die Geschichte in Xinjiang, auch in sich sehr komplex. Xinjiang im Nordwesten Chinas, die Uiguren leben dort, die uigurische Minderheit spricht eine Turksprache, ist von ihrer Religion her äh, islamisch, äh, stark islamisch geprägt. In Xinjiang gab es immer so einen gewissen Separatismus. Auch die Vorstellung, äh, man müsse so oder man wolle so ein großtürkisches Reich wieder errichten, das dann letztlich von der Türkei über Länder in Zentralasien wie eben äh, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan letztlich reicht bis nach äh, eben Xinjiang nach Nordwestchina abenteuerlich, ein großtürkisches Reich im 21. Jahrhundert. Aber diese Vorstellung ist nie verschwunden. Und das Ding ist, dass naja, es hat unter den Uiguren immer auch welche gegeben, die einen kriminierenden Islam vertreten haben. Einige von denen sind in den 80er Jahren nach Afghanistan gegangen, haben dort den Dschihad gegen die sowjetischen Streitkräfte unterstützt. Und als die sowjetischen Streitkräfte geschlagen waren in Afghanistan, sind die zurück nach Xinjiang und haben dort mit dem Dschihad angefangen. Und ja, der wurde immer stärker. Es kam auch ja, zu den üblichen dschihadistischen Anschlägen, zu Morden, ähm, bis hin zu Morden auch außerhalb von Xinjiang. einen Überfall auf ähm, Menschen, harmlose Menschen, die im Bahnhof von Kunming im Südwesten Chinas, einfach eine Fahrkarte gekauft haben und zu weg, wegfahren wollten. Und an einem Abend im Frühjahr 2013 fielen da eben dschihadistische Attentäter ein und haben, so wie vor ein paar Jahren hier auf London Bridge, ne, haben die halt äh, da in äh, Kunming eben im Bahnhof Menschen, 30 Menschen abgestochen. Fürchterlicher Terror. Und ja, dann hat China praktisch sozusagen seine Form des Antiterrorkriegs gestartet. Die ist wie ich persönlich finde, eine sehr unschöne Sache gewesen, genauso wie der westliche Antiterrorkrieg eine wirklich sehr unschöne Sache gewesen ist, mit den Verschleppungen von tatsächlichen oder angeblichen Terroristen in Folterlager, wo einige auch ermordet wurden, äh, von Sicherheitskräften eben oder von Geheimdienstlern. Ähm, ja, ähm, und ja, dieser chinesische Antiterrorkrieg sozusagen, dieser Anti-Jihad, der hat halt gearbeitet mit Lagern. Es ist bis heute nicht wirklich viel zuverlässig bekannt über diese Lager. Es ist klar, dass es welche gegeben hat. In diese Lager wurden Menschen gegen ihren Willen gebracht, nicht nur, aber immer wieder auch gegen ihren Willen. Sie wurden dort einer Art Umerziehung unterzogen. Sie haben dort auch, das ist auch Teil des Programms gewesen, zum Beispiel Sprachunterricht erhalten. Es gab Gegenden in Xinjiang, abgelegene Gegenden, wo die Leute nur Uigurisch gesprochen haben. Kommt konnte man in China nicht weiten und sie haben da eben auch Chinesisch gelernt, aber das soll jetzt die Tatsache nicht beschönigen, dass es da durchaus auch repressiv zugegangen ist. Das ist im Westen aufgeblasen worden, übertrieben worden. Also die Millionen ähm, Lagerinsassen, die es da gegeben haben soll in Xinjiang, da gibt es keinen einzigen wirklich soliden Beleg für, dass es zu so viele gewesen sind. Es mögen 100, 200.000 gewesen sein. Das sind immer noch zu viele, für mein Empfinden. Aber gut, das ist eben der chinesische Antiterrorkrieg gewesen. Und ja, im Westen wurden die teilweise also zu Konzentrationslagern angeblichen aufgebauscht und zu einem Genozid an den Uiguren. das sind wirklich, also nicht nur verbale, sondern wirklich politische Missgriffe, und wenn man von einem Genozid spricht, dann ja, muss man sich schon fragen, ob das nicht teilweise wirklich an, an eben, ja, eine Gleichstellung mit der Schoah eben ranreichen soll von der Intention dahinter. Und dann wird es nun wirklich aus meiner Ansicht nach eben wirklich ähm, kriminell. Es ist ein repressives Vorgehen gewesen, das aufgebauscht worden ist. Es ist inzwischen so, dass nach allem, was man hört, diese Lager tatsächlich abgeschafft worden sind. Zum großen Teil zumindest. Und es ist inzwischen eigentlich so, dass eine produktive Entwicklung angefangen hat. Neulich war waren die UNO vor Ort mit der Bachelet, dieser chilenischen Menschenrechtskommissarin, die dort gewesen ist, um Verhandlungen zu führen, wie man die Lage in Xinjiang menschenrechtlich verbessern kann. Diese Verhandlungen sind wohl produktiv gewesen. Das hat nur dazu geführt, dass die westlichen Staaten sie praktisch abgesägt haben. Sie wird keine weitere Amtszeit kriegen als Menschenrechtskommissarin der UN. Aber gut, wie gesagt, eine produktive Entwicklung jenseits des Westens, die da eingeleitet worden ist. Ich denke, wir sollten das beobachten und hoffen, dass sich die Lage in Xinjiang bessert, dass die Repression dort eben sich endet. Aber natürlich, wie gesagt, aus westlicher Sicht wurde das aufgebauscht und als Argument dafür verwendet, dass China nur ein Terrorstaat sei, den man unbedingt bekämpfen müsse.
0: Eine Folge dieses recht unnachgiebigen ja, Mediengetrommels, wie ich das genannt habe, es ähm, wird hier leider immer dunkler, weil das eine Licht bei mir ausgeht, deswegen sehe ich jetzt ein bisschen unheimlich aus, aber das, äh, äh, lasst euch davon nicht stören. Ja, also eine der Folgen äh, von diesem Mediengetrommel ist laut einer Studie, auf die du dich damit ziehst in dem Buch, ein Erstarken von antichinesischen, ja und man kann schon sagen kolonialen Stereotypen hier im Westen. Kannst du uns dazu kurz etwas erzählen? Was hat, das, was hat, was hat diese, Bericht, diese Art der Berichterstattung für Effekte auf die Bevölkerung?
1: Erstmal wird China negativ gesehen, ganz allgemein. Auch Chinesen und Chinesinnen werden individuell häufig negativ. Erstmal ihnen wird negativ begegnet oder mit einer zumindest skeptischen Grundstimmung, die über anderen Menschen nicht unbedingt da ist. Ähm, es wird das Stereotyp ver verbreitet, äh, China sei ein Unrechtsregime, das man bekämpfen müsse, ähm, genauso wie man, äh, oder letztlich polemisch gesagt, wie man damals eben im 19. Jahrhundert gesagt hat, man müsse eben Länder in Afrika, äh, ja, man müsse ihnen praktisch, äh, ja, die, die Kultur bringen, ne, die Zivilisation bringen. Und ähnlich wird heute gesagt, man muss, ähm, also, eben in China die Menschenrechte durchsetzen, eine doch fortschrittliche Kultur durchsetzen gegen die Repression, die dort eben angeblich alles andere dominiert. Das sind Stereotypen, die sich immer mehr verbreiten. Und die gesamte China-Berichterstattung ist fürchterlich einseitig. Da wird berichtet über alles, was sich negativ darstellen lässt, über positive Entwicklungen, beispielsweise darüber, dass China mehr als 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Ganz selten darüber berichten. Eine Gewaltige Leistung. Also China, das einzige Land weltweit, das wirklich die absolute Armut im Land abgeschafft hat, taucht hier vielleicht in Medien einmal in der Fußnote auf. Ansonsten wird das übergangen. Das sind also diese Stereotypen, die da wirklich verbreitet werden und zu einem wirklich negativen China-Bild führen.
0: Und äh, genau, vielleicht eine letzte Frage, weil ich das total interessant fand. Man hört äh, ja in den letzten Jahren vor allem von den USA immer mehr von diesem sogenannten Indo-Pazifik. Ähm, und mir war gar nicht bewusst, dass das gar kein etablierter Term war, sondern dass es das eigentlich eine Wortgenerierung ist, quasi, oder ja auch nicht so wirklich ja. definiert ist, was das eigentlich ist. Aber das scheint trotzdem immer wichtiger zu sein, auch zum Zentrum von neuen militärischen Aktivitäten zu werden, wie du sie ja dann auch beschreibst, diese Manöver und so weiter. Kannst du uns da also erstmal erzählen, was ist dieser Indo-Pazifik eigentlich und was sind da Beispiele für die Aktivitäten in dem
1: Indo-Pazifik? Ja, genau. Also Indo-Pazifik ist ein Begriff, der den Indischen und den Pazifischen Ozean zusammenfasst. Ich halte den Begriff für völlig unsinnig. Also würden wir von einer Nordostsee sprechen nicht wirklich, ne? das würde Nordsee oder Ostsee sagen. Es gibt den Nordostseekanal, mm. ne, aber ja,
0: Atl -Atl Atlantopazifik oder sowas.
1: <lacht> und also neulich habe ich so gelesen, dass ein U-Boot im Indopazifik mit irgendwas zusammengestoßen ist. Was soll das? Also, das kann vor der Küste Afrikas gewesen sein, das kann vor der Küste Kaliforniens gewesen sein. Das ist eine Unsinnsaussage. Das Ding ist, ähm, entstanden der Brief ist wirklich geschaffen worden und zwar Seit, ja, also ernsthaft seit 2017, 18. Der Hintergrund ist, ähm, das hat eigentlich erstmal nichts mit den USA zu tun. Der Hintergrund hatte erstmal mit Indien zu tun. Denn es war so, mit dem Aufstieg Chinas hat sich viel an, in der globalen Aufmerksamkeit für Asien auf die Asien-Pazifik-Region gerichtet, also auf Ostasien, Südostasien. Das war sozusagen die Asien-Pazifik-Region. Indien war da außen vor. Ne, und das ist natürlich echt eine blöde Sache, wenn man bei so einer gigantischen Entwicklung, so einem ökonomischen Aufschwung, wie er ja da stattgefunden hat, wenn man da strukturell außen vor ist. Und insofern hat Indien immer mal getestet, ob man nicht so begrifflich sich zumindest da andocken kann als halt ne, Das war so ein Versuchsballon. Aber Indien hat natürlich jetzt ähm, praktisch global gesehen, keine Definitionsmacht. Die haben die USA. Und die USA haben dann im Jahr 2017, 18 angefangen, diesen Begriff Indopazifik einzuführen. Mit dem Ziel praktisch, beide Weltmeere in einen Begriff zusammenzufassen, in denen sie bei ihren Operationen gegen China aktiv sind. Das sind sie natürlich zum einen im Pazifik, ein bekanntes Beispiel Japan, ein Staat am Pazifik, engste Verbündete der USA in Ostasien, ganz stark anti-chinesisch von seiner politischen Grundausrichtung hier. Australien auch inzwischen mit einer stark anti-chinesischen Ausrichtung an der Seite der USA am Pazifik gelegen. Aber es gab immer auch Indien. Und Indien versteht sich selbst als traditionellen asiatischen Rivalen Chinas. Klar, beide Länder eine Riesengroß, ne? 1,4 Milliarden Menschen heute, eine uralte Geschichte, eine uralte Zivilisation in, in beiden Ländern, mit denen die europäische Zivilisation kaum mitkommt, ne? selbst wenn man die alten Griechen noch einbezieht. Ähm, Indien und China gehen deutlich weiter zurück. Da. Ähm, ja, und also Von daher, Indien versteht sich ähm, eigentlich traditionell als großen asiatischen Rivalen Chinas und die westlichen Staaten versuchen, die Spannungen, die es gibt zwischen Indien und China, die gegen China zu nutzen. Es gibt Spannungen zwischen Indien und China. Es hat Grenzkriege gegeben. Es hat vor zwei Jahren zum letzten Mal Scharmützel an der indisch-chinesischen Grenzdemarkationslinie, muss man genau sagen, im Himalaya gegeben. Und die Spannungen sind alles andere als gelöst. Es gibt viele weitere Spannungen noch zwischen Indien und China. Das ist ein sehr angespanntes Verhältnis. Und da sagen die USA oder auch die Bundesregierung, die sagen, da kommt uns gerade recht, da ist ein Land, was ein Problem mit China hat. Das ziehen wir doch auf unsere Seite und mit dem zusammen gehen wir doch gegen China vor. Da sind wir gleich ein Land mehr, ein riesiges Land, eine riesige Wirtschaftsmacht inzwischen auch mehr. Und ähm, ja, das ist sozusagen das Konzept auch hinter dem indo Indopazifik, dass man sagt, nicht nur mit Japan und Australien am Pazifik, sondern auch mit Indien am Indischen Ozean ähm, bringt man sich sozusagen gegen China in Stellung. Der Indopazifik, der Begriff, ist also, wenn man so will, also es also ist ganz klar ein geostrategisch motivierter Begriff, der sachlich völlig unsinnig ist, meiner Auffassung nach, und gleichzeitig einer, der antichinesisch motiviert ist. Also ein antichinesischer Kampfbegriff eigentlich in indo Pazifik. Also aus beiden Gründen versuche ich persönlich ihn zu vermeiden, weil er einfach, ja, gut. Ähm, ja, das wäre sozusagen der Hintergrund dazu.
0: Ja, okay, sehr interessant. Dann würde ich jetzt zum Abschluss vielleicht noch drei Fragen stellen wollen. Wenn noch irgendwer Fragen hat im Chat, versucht mal zu fragen. Ich habe schon ein paar Fragen gesehen, die ich... Ja, die eine oder andere passt jetzt vielleicht nicht mehr so, vielleicht kann ich die aber gleich unterbringen. Die erste Frage, die ich hätte: ähm, Gibt es, also es was, was, ist, was ist eigentlich der, die Beziehung, sage ich mal, beziehungsweise die, ähm, ja, die, der Konflikt, den man hat mit diesen beiden laufenden Konflikten? Worauf ich hinaus will, ist, dass die USA sich ja auch ähm, mit dem Aufkommen ähm, des äh, Ukraine-Kriegs jetzt und mit der, mit der militärischen und finanziellen Bindung ähm, da ja eigentlich gar nicht so sehr ähm, mit ihren Plänen ähm, zufrieden sind quasi, beziehungsweise so ein bisschen ihre Pläne bezü bezüglich China durchkreuzt sehen Und ähm, die Idee von den Amerikanern eigentlich eher ist, dass man sich nicht an die zwei Fronten ähm, begeben sollte, sondern man sich eher auf einen dieser Gegner irgendwie konzentrieren sollte. Zumindest hat, ja, sind das so ein paar ähm, also Interviews von hohen Regierungsbeamten, die ich mal gelesen habe. Ähm, wie, würdest du das, ähm, wie würdest du das einschätzen? Wie würdest du sagen, was, was ist da die Beziehung? Gibt es da vielleicht sogar die Idee, dass man jetzt erstmal mit Russland klarkommen muss, um dann China irgendwie sich vorzunehmen oder ähm, wie, wie passiert das?
1: Das ist genau der Streitpunkt und da sind die sich auch nicht alle einig. Also das Problem ist ähm, sozusagen aus Sicht von US-Strategen, die sagen, unser großer Rivale ist China das bestreitet kaum mehr jemand, oder das sieht kaum mehr anders jemand anders im, im, im US-Establishment. Das ist also völlig klar. Die Frage ist nur, wenn man praktisch auf den großen Machtkampf gegen China orientiert, was ist da mit Russland? Und da sagen manche, Trump hat eher in diese Richtung gehört, da sagen manche, wenn wir uns mit China anlegen, das ist genug, also das ist schwer genug, dann müssen wir dafür sorgen, dass Russland uns gegenüber halbwegs neutral ist. Also, dass wir nicht zusätzlichen Stress mit Russland haben. Nun ist es aber so, dass genau in dieser Situation Russland seinerseits ja, wir hatten es vorhin ja kurz, stärker geworden ist. In Syrien auftritt gegen US-Interessen, inzwischen auch in Mali ist, ne, präsent ist, militärisch präsent ist. Und ja, da geht es für die USA dann auch so langsam ans Eingemachte, wenn Russland praktisch versucht, wieder zu einer Weltmacht zu werden. Und die gegenwärtige Regierung versucht es so zu lösen, gerade jetzt nach dem Ukraine-Krieg, ne, mit dem Russland ja praktisch demonstrieren wollte, dass es in der Lage ist, einen schnellen Krieg zu führen und einen Krieg zu gewinnen. Da sagt jetzt die gegenwärtige US-Regierung, das geht nicht. Wir müssen jetzt die Chance nutzen, um Russland ein für alle Mal fertig zu machen, wie auch immer das konkret sein soll. Aber wir müssen Russland als Machtfaktor ausschalten, auch mit dem Ziel, dass wir es dann in dem großen Machtkampf nur noch mit China zu tun haben. Und das ist sozusagen die Perspektive. Manche in den USA sagen, ähm, Leute, das ist haarig, also das kriegen wir nicht gebacken, Russland komplett auszuschalten. Ne? Und was wir gerade machen, ist halt, Russland vielleicht zu schwächen, ist aber nicht komplett auszuschalten und gleichzeitig an die Seite Chinas zu treiben. Und dann haben wir genau, was wir nicht wollten, es ne? nämlich mit, Russland, äh, mit China und einem vielleicht Geschwächten, aber egal, Russland zu tun. Also das ist sozusagen das Dilemma, in dem die USA gerade stehen. Und es kommt hinzu, was du gerade erwähnt hast, ne? dass die USA eigentlich vorhatten, ihre militärischen Kräfte wirklich voll und ganz auf China zu konzentrieren. Was machen Sie jetzt gerade? Haben Ihre Soldaten in Europa, in Europa, ne, auf über 100.000 erhöht genau das, was Sie nicht wollten. Also, die stecken auch in mehreren Dilemmata gerade drin. Und ja, man muss schauen, wie Sie eben weiter damit umgehen.
0: Wie schätzt du die? Ja, die gegenwärtige Strategie des Westens in Bezug auf den Krieg in der Ukraine ein. Also was wird da eigentlich gerade versucht? Es gibt ja in deutschen Fernsehen, jetzt gerade vorgestern gab es wieder Gespräche darüber ähm, von irgendwelchen äh, ja, sogenannten Philosophen, äh, die äh, sagen, man müsste ja eigentlich Friedensverhandlungen äh, jetzt enforcieren und mit Russland wieder ins Gespräch treten und so wobei es ja darum gar nicht mehr zu gehen scheint. Also was, wie, wie, was macht der Westen da gerade? Was ist da gerade die, ähm, gibt es überhaupt eine einheitliche Strategie oder ist das auch einfach viel Chaos? Und wenn es eine gibt, ähm, was ist diese Strategie dahinter?
1: Es gibt schon einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner ist im Moment auf jeden Fall, dass man versucht, gemeinsam Russland zu schwächen. Auf mehreren Ebenen. Das eine, das hat der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin neulich so gesagt, Russland eben militärisch zu schwächen, dafür zu sorgen, dass Russland militärisch nie wieder ausgreifen kann, also keine eigenständige militärische Machtpolitik treiben kann. Deswegen schieben die jetzt ohne Ende Waffen in die Ukraine, weil klar, das schwächt Russland. Ne? Das ist so die eine Seite. Die zweite Seite ist das mit den Sanktionen. Das ist ja widersprüchlich. Also in der wissenschaftlichen Forschung zu Sanktionen, die es meterweise gibt, ist eigentlich eine Sache klar. Und die ist, wenn Sanktionen überhaupt wirken, dann nur langfristig und nicht kurzfristig. Also die Idee, dass man mit den Sanktionen Russland dazu bringen wollte, den Krieg aufzuhören, ist Quark aus wissenschaftlicher Sicht. Ne? Was eigentlich das Ziel ist, meiner Interpretation nach, das ist, die Baerbock hat es mal so formuliert, eben, Zitat, Russland zu ruinieren, Zitat Ende das heißt also, Russland wirklich ökonomisch massiv zu schwächen, ähm, einfach auch um es ökonomisch als einen Machtfaktor auszuschalten. Und ein dritter Punkt ist, dass versucht wird, vom Westen Russland zu isolieren. Das hat man bei dem G7-Gipfel gesehen. Es ist ja so, dass Russland nicht isoliert ist. Ne? Also die überwiegende Mehrheit aller Staaten weltweit findet den Krieg fürchterlich und scheiße und ist dafür, dass er sofort aufhört. Aber drei Viertel aller Staaten weltweit sind nicht bereit, gegen Russland mit Sanktionen vorzugehen. Die sagen, ja Leute, ihr habt den Irakkrieg geführt, den Kosovo-Krieg und haben wir euch mit Sanktionen überzogen? Nö, also warum sollen wir jetzt Russland mit Sanktionen überziehen? Ziehen, ne? Und ähm, insofern die Isolierung Russlands, das wäre sozusagen das dritte große Ziel des Westens, auch um Russland auszuschalten als Machtfaktor, das gelingt bislang nicht. Da sind keine wirklichen Fortschritte in Sicht. Das sind sozusagen die drei Punkte, bei denen der Westen im Moment an einem Strang zieht. Es gibt Detailauseinandersetzungen. Welche Waffen soll man jetzt liefern? Wie weit kann man gehen? Riskiert man, dass Russland einen als Kriegspartei ansieht und plötzlich auch Raketen hier einschlagen? Also viele Detailfragen, aber das wäre sozusagen, das wäre sozusagen der große gemeinsame Nenner auf westlicher Seite, im Moment jedenfalls noch.
0: Gut, ähm, dann bevor ich zu meiner letzten Frage komme, würde ich jetzt doch noch mal ganz kurz vielleicht zwei Fragen aus dem Chat aufnehmen. Ähm, eine Frage, die kam relativ weit am Anfang und da ging es äh, darum, ähm, wir hatten darüber gesprochen, gab es überhaupt irgendwelche Berichterstatter oder Politiker, die nicht überrascht waren von, von dem Beginn des Krieges in der Ukraine und Nightmare Reality fragt, war es äh, nicht so, dass so viele Leute so überrascht waren, weil Putin mehr Rationalität zugetraut worden war. Ähm, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ich würde es so formulieren: ähm, Es waren tatsächlich die allermeisten überrascht. Es ist auch nicht, bis heute nicht wirklich klar, was die USA genau wussten. Also, welche Geheimdiensterkenntnisse ja, ja, genau. Klar. genau. Äh, also, nur weil sie es
0: gesagt haben, heißt es das nicht, dass ja. sie es wussten. So ist es auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Ähm, also, klar ist, dass viele gesagt haben, ähm, oder andersrum. Viele haben die Regierung von Putin so eingeschätzt, dass sie zwar gewisse Risiken eingeht, aber durchaus nur kalkulierte Risiken. Also durchaus mal was machen, wo man nicht ganz genau weiß, geht's gut oder nicht, aber in einem wirklich strengen Rahmen, so dass es nicht zu einer Katastrophe führen kann. Und dieser Krieg gegen die Ukraine, da haben viele gedacht, ich auch, haben vorher gedacht, das kann doch nicht gut gehen. Also selbst wenn die es schaffen, die Ukraine militärisch niederzuschlagen, der Guerilla-Widerstand wird gewaltig sein. Also, die holen sich da gerade mal einen Afghanistan II ins Haus. Afghanistan der 80er Jahre, was die sowjetische Armee damals nicht geschafft hat und was die Sowjetunion zum Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen hat. Also, das waren so, das war ein gängiges Argument, dass man gesagt hat, die Regierung von Putin gewissen Maß bereit, aber kalkuliert. Ne? Und nicht nur ein solches großes Risiko, das wir nicht machen. Das war tatsächlich ein, ähm, ein Punkt. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich bis heute nicht verstehe, was die wirklich da vorhatten und auch viele andere das nicht wirklich einstufen können. Viele ähm, übertünchen dieses Dilemma heute damit, äh, dass sie sagen, ja, Russland ist imperialistisch und jetzt sieht man es halt mal. Ne? Aber ähm, so die Detailfrage, es stimmt ja in gewissen, äh, hat imperialistische Züge, ne? aber das ähm, löst also die Detailfrage nicht äh, wirklich, was da konkret in den Entscheidungsprozessen abgelaufen ist. Müssen wir vielleicht den Historikern überlassen oder irgendwann, wenn man jemand auspackt aus dem Regierungszügen. Ja, ja
0: und so ist es. Und dann äh, fragt Gargoyle161, 161, äh, fragt nach, ähm, genau, da geht es jetzt zurück nach China und da ist die Idee, ähm, was ist deine Position zu der Berichterstattung über ja, Überwachungstechniken in China, über die ja hier auch oft geredet wurde, wie dieses sogenannte soziale Punktesystem. Ähm, und ob du das auch ein, ähm, einordnen würdest in, also ich erweitere jetzt die Frage ein bisschen, würdest du das auch einordnen in diese Art von ähm, ja, äh, Aufblähung und vielleicht äh, Hetze gegen äh, antichinesisches äh, ja, Ressentiment quasi in den Medien?
1: Mhm.
0: Oder was hat Beide. es damit auf sich?
1: Ja, es ist, es ist auch vielfältig. Also ähm, ich meine, das ähm, Überwachungssystem ist schon krass, was die da haben. Also allein die Überwachungstechniken, ich lebe in London, da hängt auch an, an jeder zweiten Straßenecke eine Videokamera, eine Überwachungskamera und viele haben das an der Haustür. Ne? Also finde ich auch höchst uncool. Ne? Ähm, also ähm, mir persönlich gefällt es gar nicht und ähm, diesen Grad an ähm, Videoüberwachungspotenzial, was es in China gibt, möchte ich eigentlich nicht hier haben, wo ich lebe. Ne? Das ist meine persönliche Position dazu. Allerdings muss ich auch sagen, ne? also das ist in China. Das ist nicht meine Sache, darüber zu entscheiden. Darüber müssen sich die Menschen in China die Köpfe einschlagen oder eben auch nicht. Wenn sie es nicht schlimm finden, dann eben nicht, wie auch immer. Also ich würde mir nicht anmaßen, das jetzt als Maßstab sozusagen dafür zu nehmen, eben oder zu sagen, China ist ein Überwachungsstaat, Punkt, und deswegen müssen wir ihn verurteilen. Das nicht. Nur das ist ein Moment, was ich persönlich sehr unschön finde, wo ich aber sagen würde, ist, gibt auch Sachen in China, die sind gewaltig. Also Armutsbekämpfung zum Beispiel, große Leistung. Es gibt beides. Also man muss den Staat meiner Ansicht nach weder verherrlichen noch irgendwie verteufeln, sondern man muss ihn einfach stehen lassen. als das, was er ist und sich das genau anschauen. Und ähm, ich, ich finde, ein hochinteressantes Land. Und ähm, ja, die äh, Sache noch mit dem Punktesystem, das ist auch so ein Ding. Ähm, es gibt dieses Punktesystem, das ist völlig richtig. Ähm, das ist was, was ich persönlich nicht schön finde und auch hier so in dieser Form nicht haben möchte, obwohl man zu sagen muss, dieses Punktesystem hat ja ganz verschiedene Stränge. Es gibt zum Beispiel auch einen Strang, wo, den ich sehr wohl haben wollte. Das ist ein System, wo praktisch Unternehmen überprüft werden auf Faktoren wie, wie gehen sie mit der Umwelt um, wie gehen sie mit ihren Mitarbeitern um. Das hätte ein Punktesystem ja auch cool. Also, wenn man sehen könnte, wo sitzen sozusagen die Ausbeute, also die Kassenausbeuteunternehmen und wo sitzen sie nicht. Das wäre eine Sache, die ich für hier auch interessant fände. Also auch da sieht man, das ist durchaus ambivalent. Und man muss zu sagen, auf der einen Seite, in China ist die Mehrheit der Bevölkerung nicht gegen dieses Punktesystem. Warum auch immer, müssen die entscheiden. Und das Zweite ist, ähm, wir tun ja immer so, als wenn es hier sowas nicht gäbe, ne, so, eine, so eine Art Punktesystem. Hier funktioniert es anders. Ne? Also bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, da wo vielleicht dieses Punktesystem zum Einsatz kommen würde in China, was kommt denn hier zum Einsatz? Na, hier kommen soziale Prägungen zum Einsatz. Also wenn du hier in Westeuropa groß wirst als ein Arbeiterkind, hast du ein Verhalten, das nicht dasselbe ist, wie wenn du groß wirst als ein Kind von der Großbourgeoisie, das mit klassischer Musik und klassischer Kultur erzogen wird. Und das sind Sachen, die hier bei Bewerbungsgesprächen sozusagen überprüft werden. Also es gibt hier sowohl eine, äh, eben gesellschaftlichen Umgang miteinander, so eine Klassifizierung, das ist halt kein festes Punktesystem, sondern das sind so soziale Distinktionen je nach Klassenzugehörigkeit. Und das ist was, was auch sehr unschön ist. Das heißt also, ich wäre immer dafür, auf der einen Seite nicht irgendwas jetzt ähm, toll oder umgekehrt fürchterlich zu finden, weil es aus China kommt, sondern erstmal genau hinzuschauen und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wie ist es denn eigentlich bei uns? Ne? Haben wir sowas? nicht oder haben wir es wirklich nicht oder gibt es das in anderer Form? Das heißt, das also wirklich differenziert zu hinzuschauen und sich ein differenziertes Urteil zu, binden, zu, zu bilden, ja, dann, kann man, dann kann man weiterschauen.
0: Ja, wenn man sich ähm, gegen äh, Überwachung und, und die Heranbildung von Polizeistaaten irgendwie wehren möchte, dann muss man nicht lange nach China reisen, sondern kann einfach nur hier um die Ecke schauen. Ne? Ähm, ich meine, andere Sachen die in so, in so eine Art Kredit, in so eine Art Punktesystem eigentlich reinfallen, wer zum Beispiel Kreditbewertung, wer zum Beispiel Schufa, wir haben auch polizeiliche Führungszeugnisse, die dann teilweise von Arbeitnehmern auch erfragt werden dürfen und so weiter. Also ähm, ja, ja, ist schon alles irgendwie anders, aber ich, die Frage ist halt auch, wie anders. Und wenn man jetzt vom Polizeistaat redet, ja, hier in Deutschland kann es jetzt schon Hausdurchsuchungen geben, wenn man einen Twitter-Post liked dem die Polizei nicht, der die Polizei, den die Polizei nicht gut findet. Ja, es passiert ähm, fünf, sechs große Durchsuchungen auf Basis von einem Twitter-Like, nicht mal einem Share oder sowas, wirklich von einem Like. Also insofern, ähm, wir brauchen da auf jeden Fall auch Widerstand hier vor Ort, also bevor wir uns da immer mit dem Finger auf andere zeigen. Ähm, dann zu meiner letzten Frage. Dein Buch endet mit einer, also es war ein bisschen heavy am Ende, muss ich sagen, endet mhm. mit so einer relativ starken Warnung vor einem Dritten Weltkrieg. Und du, du siehst ja im Endeffekt eigentlich nur die Konsequenz von den Beobachtungen, die du in den letzten 20 Jahren irgendwie so ähm, äh, äh, darstellst. Glaubst du, dass die Konsequenz der Politik heute und die aktuellen Entwicklungen ein solches Szenario tatsächlich wahrscheinlicher machen? Ähm, was ist da jetzt gegenwärtig dein, ähm, dein Headspace zu? Mhm. Hast du gerade Sorge vor einem Ausbruch eines Dritten Weltkriegs?
1: Ja, früher oder später ja. Und zwar nicht, weil ich mir das selber ausmale, sondern weil ich schaue, was ähm, maßgebliche Strategen, Denkfabriken, Politiker vor allem in den USA sagen. Und in den USA ist es inzwischen so, es gibt verschiedene Beispiele für ähm, Papiere und Bücher in denen diskutiert wird, ob und wenn ja, wann es zu einem solchen Krieg kommen wird, zwischen den USA und China vor allem, wird in den USA diskutiert. Es gibt ähm, Romane, die darüber geschrieben worden sind, über einen Dritten Weltkrieg, wie er ausbrechen kann, wie wahrscheinlich er ist. Und ähm, es gibt Äußerungen von hochrangigen Militärs dazu, von ehemaligen hochrangigen ehemaligen Militärs. Kleines Beispiel, ähm, der James the Readers. Das war mal der höchste NATO-Militär, NATO-Oberbefehlshaber in Europa. Also jemand ganz oben bei den US-Militärs und der ist jemand, der ist auch sehr angesehen, auch ein Theoretiker in gewissem Maß, einer, der an Militärakademien lehrt und der hat eben diesen Roman geschrieben. Es ist so ein Roman über einen Dritten Weltkrieg, der zwischen den USA und China ausbricht, der dann irgendwann nuklear wird. Da wird dann Shanghai mit 30 Millionen Menschen nuklear vernichtet in diesem Roman fürchterliches Szenario und ähm, also Stavridis schreibt den Roman so, dass am Ende dieses Romans halt sowohl die USA als auch China am Ende sind und der lachende, nein, nicht lachende, das ist der falsche Ausdruck, ne, aber der sozusagen übrigbleibende Gewinner ist in seinem Buch dann letztlich Indien halt, ne. nicht alles, aber egal ne. und das Buch war auf der New York Times Bestsellerliste ganz oben, als es erschienen ist vor zwei Jahren. Das wird wirklich bald diskutiert in den USA, ist eine Option und der Stavridis hat sein Buch genannt, 2034, nach dem Jahr, wo er gedacht hat, das könnte der Zeitpunkt sein, wo eben dieser Krieg ausbricht. Und dann ist er nach Erscheinen interviewt worden zu diesem Buch und er hat gesagt, ja, habe ein positives Echo gekriegt, Freunde, Kollegen aus dem Militär haben das alle gelesen, haben gesagt, hier, James, klasse Buch, ne? hast du gut geschrieben, voll realistisch. Ne? Wir fürchten genau das, was du da beschreibst, nur du hast einen großen Fehler gemacht, du hast es 2034 genannt. Also wir sind eher der Ansicht, du hättest es 2026 oder 2024 nennen sollen. Und das sagen Spitzenmilitärs in den USA. Das ist die Perspektive und so wie die das begründen, ist es nachvollziehbar und wie ich finde, sehr realistische Gefahr, dass es zu diesem Krieg kommen wird. Und wer soll es verhindern, wenn nicht wir? Also das wäre die Konsequenz darauf. Ja, hört, hört,
0: wenn wir das verhindern können. Ja, ja, genau, mal schauen. Ähm, und auf dieser äh, sauren und äh, furchtvollen Note enden wir jetzt auch. Aber so ändert ja auch dein Buch. Ich möchte nochmal dein Buch bewerben, Der Aufmarsch. Ähm, Vorgeschichte zum Krieg, Russland, China und der Westen im Papi Rossa Verlag erschienen. Wir werden zwei Exemplare davon verlosen. Davon äh, werdet ihr in den nächsten ein, zwei Wochen mehr erfahren, wie wir das machen. Und ich möchte äh, Jörg Kronauer danken. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dir so viel Zeit genommen hast für uns. Es äh, war echt sehr aufschlussreich. Ich hoffe, es hat auch den Leuten im Chat gefallen. Und hoffentlich können wir dich bald wieder bei uns haben, Jörg.
1: Danke euch, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja wirklich, wirklich wichtig für mich. Und insofern auch meiner ja, Danke dafür.
0: Ja, der Dank geht noch einmal zurück. Und damit äh, beende ich auch den Stream für heute. Äh, nochmal vielen Dank an alle Leute im Chat. Ich konnte vielleicht nicht auf alles antworten, aber ich glaube, die, ja, die passendsten Fragen habe ich rausgenommen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend und bis Sonntag. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.